0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Im Kopf des Verbrechers. Wir, das sind äh, Sina Deutsch und Joe Bausch. Wir reden heute
1: über einen der größten Kriminalfälle in Italien. Eine Geschichte, die wirklich äh, unglaublich ist, die die Fantasie eines jeden Autors übersteigt. 2010 hat sich in Apulien eine spektakulärer Mordfall ereignet, bei dem, man kann fast sagen, das ganze Dorf unter einer Decke steckte. Jegliche Regeln des moralischen Zusammenlebens wurden dabei gebrochen und ein junges Mädchen musste sterben. ist äh, eine Geschichte von zwei Cousinen, Sabrina und Sarah. Ihre Mütter sind Schwestern. Die Familie lebt im Städtchen Avetrana. In Süditalien, ein kleiner Ort, bei dem nicht besonders viel los ist, aber das Meer ist nicht weit. Und dahin wollen die beiden Cousinen an diesem heißen Sommertag. Es ist der 26. August 2009. Sarahs Katzi ist 15 Jahre alt, ein hübsches, äh, blondes Mädchen mit schulterlangen Haaren und einem freundlichen Lächeln. Ihre Cousine... Sabrina ist 21, also schon ein ganz schönes Stück älter, sieben Jahre, dunkelhaarig und nicht so hübsch. Die beiden haben sich am Vortag gestritten, aber wieder versöhnt und wollen jetzt gemeinsam an den Strand fahren. Aber Sarah kommt nicht. Eine Freundin von Sabrina und Sarah, die wir gesehen haben, wie die 15-Jährige in der Garage verschwand. Das ergeben die später von der Polizei kontrollierten SMS. Und Sabrina schreibt dieser Freundin in einer Nachricht, halt die Klappe, das sind nur Hirngespinste. Sarah bleibt verschwunden. Und Sabrina, natürlich fallen äh, Fernsehteams und alle, viele Medien in, in das kleine Dorf ein Sabrina, Sarah wird vermisst. Und Sabrina stellt sich den Fernsehjournalisten und sagt, ja, sie ist sich ziemlich sicher, dass sie nach Rom abgehauen ist, weil sie wollte ja Schauspielerin werden.
0: Naja, apropos Schauspielerin. Ich meine, jetzt äh, schlägt die Stunde für Sabrina. Sie ist die, die die Rolle ihres Lebens spielt. Und äh, das macht sie beachtlich professionell fast aber auch besonders perfide. Sie steht jetzt im Scheinwerferlicht, sie wird gefragt, sie gibt gerne Auskunft und äh, beteiligt sich mit Hingabe an sämtlichen Spekulationen, wohin jetzt Sarah äh, verschwunden sein könnte. Kurzum, äh, Sabrina steht jetzt sozusagen konkurrenzlos im Mittelpunkt des medialen Interesses und äh, im Scheinwerferlicht.
1: Ja, sie gibt fast täglich Interviews, weint auch gerne mal vor der Kamera, spielte Betroffene. Das Schicksal von Sarah ist immer noch unklar. Und äh, wie du schon gesagt hast, sie genießt es, keine Konkurrentin mehr, um Aufmerksamkeit zu haben. Denn Sarah war, ist wirklich sehr hübsch und ja, die, sie hat immer die Aufmerksamkeit bekommen. Und jetzt ist eben Sabrina am Zug und sie kostet dieses Gefühl ähm, vollkommen aus.
0: Ja, das ist für sie das jetzt das Größte, was sie äh, bis dahin erleben Man konnte. Äh, sie hat sich befreit oder sie ist frei, jedenfalls von einer Last, steht nicht mehr an zweiter Stelle und äh, dafür steht sie im Rampenlicht. Sie kann sich in Szene setzen, sie kann weinen, wenn sie meint, dass das jetzt angebracht ist. Sie kann auch lügen, wenn sie meint, dass die Geschichte jetzt noch etwas aufgehübscht werden müsste oder noch mal eine neue Wendung erfahren müsste. Also sie liefert ab, was die Medien von ihr wollen, weil wir kennen das alle. Wenn du nicht gut lieferst, ja, dann verliert... Die Öffentlichkeit schnell das Interesse an dir und sie bedient das alles. Also sie ist da ähm, wie der Fisch im Wasser unterwegs.
1: Natürlich ähm, sucht die Polizei und auch das ganze Dorf sucht nach der Vermissten und ähm, ein der Vater von ähm, Sabrina, also der Onkel der verschwundenen Sarah, der 56-jährige Michele findet. Sarah's Handy. Aber die SIM-Karte fehlt. Das ist das Einzige, was wir, was überhaupt von Sarah gefunden wird, erstmal. Und Michele ist ein Landarbeiter, ein sehr einfacher Mann mit so ganz stahlblauen Augen, der eben auch mithilft. Und Sarah's Mutter geht dann auch ins Fernsehen. Es gibt so eine sehr bekannte Fernsehsendung in Italien, Kila Visto, wer hat ihn oder sie gesehen, da werden Vermisste gesucht. Die Mutter ähm, erzählt also vom Verschwinden ihrer Tochter, dass sie weint. Also das ist ähm, bei Rai auch also öffentlich-rechtliches Fernsehen, das heißt ein großes Publikum und eben ganz, ganz Italien leidet mit ihr. Und in dieser Sendung live kommt die Nachricht, dass der Mann ihrer Schwester, also dieser Landarbeiter Michele Miseri, der Polizei gestanden hat, dass er seine Nichte in der Garage zuerst erwürgt hat, dann sie vergewaltigt hat, in sein, das, die Leiche in den PKW äh, geworfen hat und sie in einen unbenutzten Brunnen in der Nähe geworfen hat. Also muss ich das mal vorstellen, die Mutter weint, äh, um das, äh, hofft natürlich, dass die Tochter irgendwie wieder auftaucht und ihr Schwager, es wird live eingespielt, dass dieser gerade der Polizei gestanden hat, dass er diesen Mord begangen hat. Also das ist unglaublich, sie, sie ruft dann immer. Ich kann das nicht glauben und mein Schwager ist unschuldig, sagt sie immer wieder, immer ja, wieder. Das sie bleibt das natürlich live auf Sendung auch.
0: Es gibt natürlich auch einiges dazu unter uns, wenn man das dann äh, einspielt. Ja, ja, ja ganz ich klar. Meine, das ist schon, äh, ich würde mir wünschen, dass äh, wir da, äh, sage ich mal, zartfühlendere Entscheidungsträger in den Sendern hätten, die das nicht äh, parallel. Äh,
1: ja, es ist natürlich Aus eine Kosten, Bombe, das ist ja, eine, das ist, ja die ist halten schon natürlich Bombe, drauf.
0: Die halten natürlich drauf, das kann man sich vorstellen, aber es ist ja auch, sag ich mal, es ist, äh, der Fall hatte sich ja auch hochgejatzt, medial, halt. hat ja, hat ja erstmal, ähm, ja, Furore gemacht und wenn dann das zeitgleich funktioniert, dann macht man es natürlich auch. Aber jedenfalls, äh, nicht nur die Nation war entsetzt, ob das Geständnis, also ich glaube, äh, die Mutter von äh, äh, Sarah war genauso fassungslos über das Geständnis von diesem Michele Misery ihres Schwagers. Natürlich. Wie jeder andere auch. Ja.
1: Und sie versucht dann auch, also die sind natürlich auch im, im Fernsehen. Ähm, Sie versucht dann auch live in dieser Sendung ihren Schwager ähm, telefonisch zu erreichen, aber der sitzt schon bei der Polizei in Untersuchungshaft.
0: Ja, was sie sagt, glaube ich, ich kann das nicht glauben. Das kann nicht sein, äh, mein Schwager äh, nie im Leben, der ist unschuldig. Also äh, das sind ja Sätze, die sie in dieser Sendung permanent mhm. wiederholt, weil also sie ist äh, auch fassungslos darüber, also nicht so endlich. Ich meine, eben hat sie noch geweint, weil sie... Äh, ich weiß, wo ist ihre Tochter geblieben, hat jemand sie gesehen und dann erfährt sie, dass ihr Schwager ihre Tochter umgebracht hat und ihre erste Reaktion ist, ich kann das nicht glauben, das kann nicht sein.
1: Ja, ganz klar. Er ähm, verrät der Polizei auch, wo die Leiche liegt, nämlich in einem, in einem alten Brunnen und dort wirkt die Polizei dann auch die sterblichen Überreste der 15-Jährige. Er kommt ins Gefängnis. Die Empörung ist natürlich groß. Seine Frau, Cosima, sagt, er ist ein Monster. Also, nochmal zur Erinnerung, Familienverhältnisse sind ja etwas ähm, schwierig. Das sind Schwestern, ne? Mutter des Opfers. Und Cosima sind Schwestern. Äh, jetzt hat ihr Mann gestanden... Dass er die Nichte umgebracht hat, dann sagt sie also, ich besuche ihn niemals, er ist ein Monster. Sie reicht die Scheidung ein. Und eben auch Sabrina, die Cousine, ihre Tochter, auch die lässt ihren Vater
0: fallen. Naja, es ja, ist dann natürlich auch, ich, ich meine, wenn in so einer kleinen Ortschaft, wo man jeder, wo jeder jeden kennt, wenn da einer gesteht, dass er seine Nichte umgebracht hat. Wenn er aber dann noch zusätzlich gesteht, dass er sie anschließend vergewaltigt hat, dann ist natürlich Schluss mit äh, Freundschaft, Schluss mit Verwandtschaft. Da hast du keine Angehörigen mehr, da hast du keine Eltern mehr. Wenn du so eine furchtbare Straftat äh, gestehst und das ist ja auch erstmal äh, äh, Wahnsinn, also äh, diese Kombination, also dass man innerhalb der Familie mordet aus irgendwelchen Gründen, sei es aus äh, Hass, aus Neid, aus Messkunst oder was weiß ich, um an das Erbe zu kommen. Es gibt ja tausend Gründe, ja. Äh, von Habgier, die dann äh, schon schlimm genug sind. Aber das nochmal zu toppen, äh, indem du halt äh, nicht erst später, sondern von Anfang an dann auch noch gestehst, dass du sie anschließend vergewaltigt hast. das ist ja noch mal irgendwie sage ich mal noch mal das entsetzen mehr als gedoppelt und dann hast du niemanden mehr und das ist die normale Reaktion die ich nicht zum ersten Mal beobachte wenn jemand eine sexualstraftat in dieser dimension halt gesteht dann ist äh, trennen sich die Frauen, dann äh, wollen die Kinder mit dir nichts mehr zu tun haben, dann gibt es alte Freunde, die äh, deinen Namen nicht mehr mehr nennen, ohne auszuspucken. Äh, dann will jeder mit dir, äh, will jeder, jeder versucht nachzuweisen, dass er mit dir definitiv nichts mehr zu tun hat. Äh, ja, ich meine, Verwandtschaft wirst du zwar nicht los, aber das sind dann die Ersten, die dann sich distanzieren weil sie glauben, dass sie der restlichen Gemeinde, den anderen in dem Dorf signalisieren müssen, dass sie etwas dazu beitragen, dass dieser Mensch also nicht nur vom Gericht bestraft wird, sondern auch noch einer persönlichen Sanktion unterzogen wird.
1: In diesem Fall ist es aber allerdings ein bisschen anders, denn er war es nämlich gar nicht. Er hat äh, gestanden, aber er hat gelogen.
0: Das ist aber nur rausgekommen, weil die Polizei trotz des Geständnisses ja, weiter ermittelt genau. hat. Ja, und äh, dann irgendwann mal herausgefunden hat, weshalb sich Sarah und Sabrina eigentlich vor dem Verschwinden von äh, Sarah, äh, worüber sie sich gestritten haben und äh, ermittelt haben, dass es bei diesem Streit um einen jungen Mann ging, klar, zwei Freundinnen, die gutaussehende und die weniger gutaussehende, Na, die ältere, die eigentlich dran ist,
1: ja, also der hatte auch was mit Sabrina tatsächlich, Ivano heißt der, und hat sich dann aber für die viel hübschere Sarah interessiert. Und das finden die Mütter natürlich sehr interessant und verhören Sabrina immer wieder und sie fängt an, sich in Widersprüche zu verwickeln.
0: Ja, das ist der... Ähm. Natürlich nicht so ganz selten, dass man halt unter Freundinnen plötzlich ein Konkurrenzverhalten entdeckt. Ja, auch sogar unter guten Freundinnen. Und wir alle kennen doch dieses Pärchen. Ich meine, ich jetzt, früher schon war es immer in der Disco, gab es immer irgendwo die guten Freundinnen. Und eine war immer die attraktiver und die andere die weniger attraktiv. Und du musstest immer irgendwie an der einen vorbei, um an die andere ranzukommen. So kann ich mich daran erinnern, so war das immer, oder? kennt das gar nicht. Du, Cina, du musst das doch wissen. Das war immer so. Ich hatte immer das Gefühl, warum können nicht beide gleich attraktiv sein? Da wäre es doch viel einfacher. So musstest du immer erst zu so tun, als ob. Und dann, ja, das hat der Ivano auch gemacht. Und das war natürlich nicht schön für die Sabrina. Also zu sehen, dass die Konkurrenz immer so unmittelbar neben ihr präsent war. Und äh, das kann natürlich bei Menschen auch schon Eifersucht auslösen, weil ich glaube, das ist so etwas, wo sie gesagt das wird jetzt immer so sein, das wird sich nicht ändern. Ja, Die wird nicht über Nacht hässlich und ich werde nicht über Nacht noch viel attraktiver, das wird sich nicht ändern und manche können damit nicht leben. Und äh, Aber es ist natürlich schon auch eine, eine, eine narzisstische Kränkung, also ich meine, es passiert ja sehr vielen und nicht sofort führt das dazu, dass man dann halt die beste Freundin umbringt. Nur weil sich der attraktive Ivano für die Freundin plötzlich mehr interessiert, wenn das alle Frauen tun würden, dann lägen, also haufenweise.
1: Ich glaube aber nicht, ich dass, weiß, nicht, dass ich, das sie das beste Freundinnen waren. Also ich, ich glaube, da lag schon Spiel. immer was, was man haben haben das, die
0: haben Du meinst, ich, ich, ich kann das nicht beurteilen. Ich hatte halt noch nie eine beste Freundin.
1: So, die Ermittler finden heraus... Denn nicht der Onkel war der Täter, sondern seine Tochter Sabrina zusammen mit ihrer Mutter Cosima. Dieser Mord ist im Endeffekt auch, da geht es nicht nur um die äh, narzisstische Kränkung dieser äh, nicht so hübschen Cousine, sondern das ist schon auch so ein wirklich ein, ein schrecklicher Gipfel eines langen Familienstreits.
0: Naja nee, gut, das äh, hätte ich jetzt nicht gedacht, aber äh, das erklärt natürlich äh, dann so eine, äh, sagen wir, so eine nicht die Tat, sondern äh, dass es da gelungen ist, äh, diesen Mikäle dazu zu bringen, eine Tat zu gestehen, die er eigentlich nicht begangen hat das passiert ja immer in so einem, in so einem familiären äh, Kontext oder in so einem dörflichen Kontext, wo halt eben eine lange Geschichte dahinter steckt. Da ist eine lange Geschichte von Auseinandersetzungen, von nicht ausgesprochenem Neid, von Hass, von äh, denen geht's besser als uns. Da ist irgendwie die ganze Generation ist schon äh, hat da schon irgendwo ihren Neid und ihre Missgunst ja. runtergeschluckt immer wieder von neuem und äh, dann irgendwann explodiert das Ganze und äh, anders ist das nicht zu erklären das ist äh, das ist immer wie so ein Feuer was unter der Decke vor sich hin glüht und glüht und glüht und dann braucht es manchmal nur so einen ganz kleinen Auslöser und dann denkt man jetzt reicht's aber auch jetzt muss mal irgendwo muss ein Zeichen gesetzt werden. Also, ich glaube, da es sind diese beiden Familien äh, sind immer schon mit Argwohn, mit Missgunst, mit Neid äh, umeinander herumgeschlichen, hätte ich beinahe gesagt, über Jahre. Und äh, nach außen spielt man natürlich halt, irgendwie Verwandtschaft und äh, äh, ja, ich kenne das, ich komme aus so einem kleinen Dorf. Da war nach außen hin war immer alles Onkel und Tanten und alles war sehr fein und ordentlich. Und wenn man dann mal als Kind genau zuhörte, hörte man, dass überhaupt nicht positiv über die geredet wurde. Mhm. Weil da schon es immer irgendwie schon in der dritten Generation irgendwie äh, äh, knallte, weil da irgendwann mal was passiert war und die einen waren halt wohlhabender durch Heirat oder durch Glück und die anderen hatten irgendwie äh, durch Krankheit oder sonst was. Die Kurve nicht gekriegt und äh, es kam nie zu einem irgendwie zum versöhnlichen Ausgang, sondern es war immer äh, vulnerabel, wie so eine hm. alte Wunde, wo es nicht viel braucht, um sie wieder aufzukratzen und zum Bluten zu bringen.
1: Und es äh, stellt sich auch heraus, dass sehr viele äh, Leute zusammen geholfen haben, die Leiche zu beseitigen, nämlich nicht nur die Täterin Sabrina, auch ihre Mutter, auch ihr Vater, der Bruder des Vaters und sein Neffe, sie alle schaffen die tote Sarah gemeinsam weg. Micheles Frau hat dann eben ihren Mann aufgefordert, die Tat, also die, den Mord und eine Vergewaltigung zu gestehen. Interessant auch, dass ähm, Cosima, also Micheles Frau, ihren Mann nicht nur aufgefordert hat, den Mord zu gestehen, sondern auch äh, zu sagen, dass er Sarah vergewaltigt hat. Ne?
0: Naja, also das was ist für eine Idee. Naja gut, ich glaube, hinter dieser Idee ähm, stand natürlich der Gedanke, wenn er, also ohne Not erstmal, gleich von Anfang einen Sexualmord gesteht, ist es so entsetzlich, dass keiner auch nur in Zweifel zieht, dass einer das nicht getan hätte. dass das also, Weil ein falsches Geständnis abzugeben, das ist ja schon sehr ungewöhnlich. Aber wenn man sicher gehen will, dass einem das auch abgekauft wird, legt man halt, und das ist wirklich schon nach perfide von Cosima ausgedacht, legt man noch eine Schippe drauf, indem man halt eben auch noch eine Vergewaltigung, nachdem man das Opfer getötet hat, gesteht. Damit wollte, er, wollte man den Sack zubinden. Nach der Devise, wer sowas gesteht, da ist Schluss mit Fahndung, das kaufen wir. Ne? So mhm. gekauft Fertig. Und ich glaube, darauf haben äh, äh, Cosima und Sabrina letztendlich gesetzt und haben dem das auch oft genug gesagt. Sag, du hast sie getötet und vergewaltigt. Du hast sie getötet und vergewaltigt. Was da an eigenen Fantasien in den Köpfen der Frauen gespukt hat, von wegen, äh, auf die waren die Kerle immer auch schärfer als auf unsere Sabrina. Und die es ja verdient. Das Lude es ja verdient, dass sie jemand erschlägt und vergewaltigt oder wie auch immer. Da steckt ja auch in diesem Gedanken so viel Hass äh, auf das Opfer dahinter, ähm, den man auch sehen muss. Es ist ja noch auch mal äh, eine Fantasie, die äh, im Hinblick auf das Opfer jetzt noch mal äh, zutage tritt. Und das beweist ja auch im Endeffekt, ähm, äh, wie sexualisiert diese Gewalt auch äh, gesehen worden ist. Ja, die Männer sind halt einfach mehr an Sarah interessiert. Die ist die Schönere, die Erfolgreichere, Das, der fällt alles zu und das hat sie jetzt davon.
1: Ja, also Sabrinas Mutter hat äh, Sarah schon immer gehasst, sagen ähm, später Leute aus. Später ne? haben sie das alle gesagt. Ja, später haben sie alle, das alle gesagt.
0: Alle gewusst. Äh, wie in all diesen, wie 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 in vielen dieser kleinen Dörfer, mhm. äh, in denen äh, viele schon immer wussten, aber alle haben immer auch äh, geschwiegen. Und äh, das. Es ist ja immer die Frage, warum schweigen die Menschen? Ähm, sie schweigen natürlich, weil jeder irgendwo ein Stück weit Dreck am Stecken hat, von dem der andere auch was weiß. Nach der Devise, wenn ich jetzt den mit Dreck bewerfe, dann wirft er zurück. Es gibt ja den schönen Satz, wer im Glashaus sitzt, der sollte nicht mit Steinen werfen. Und ungefähr das trifft hier auch zu. Und in diesen kleinen italienischen, apulischen Gemeinden ist man seit vielen Jahrhunderten äh, immer auch im Blickfeld der Nachbarn. Äh, jeder weiß um die Geschichten. Es wird weiter erzählt. Dieses Tradieren von alten Auseinandersetzungen, von Erbstreitigkeiten, von äh, Hass innerhalb der Familien und auch von teilweise Straftaten innerhalb der Familien. Das äh, ist da äh, seit Jahrzehnten bekannt. Das weiß jeder. Und äh, deshalb, äh, wenn dann die Polizei von außen kommt, dann trinkt sie auf eine Mauer des Schweigens, so einfach ist das, weil das geht denen nichts an. Das machen die seit ewigen Zeiten sozusagen unter sich klar. Ja, aber jetzt hat jemand übertrieben, wenn da jemand einfach nur so verschwindet. Ich glaube, das hätte noch nicht mal große Wellen geschlagen, aber so diese ganze mediale Inszenierung, das, damit hat ja auch keiner gerechnet, dass das alles so kommen würde. Und dass das diese wahnsinnig spektakuläre Dynamik annehmen könnte. Damit waren die alle überfordert. Das muss man, glaube ich, konstatieren. Und äh, bisher hat das alles immer so geklappt. An
1: ich kann mir aber schon auch vorstellen, dass, ähm, sagen wir mal so, die italienische Tradition da auch mit reinspielt, weil... Ist ja, äh, auch wenn jetzt äh, Apulien nicht äh, Sizilien ist, aber es ist doch allgemein auch so, dass man eigentlich nicht mit der Polizei spricht und äh, eher lieber schweigt.
0: Ich weiß es nicht. Also gut, Apulien ist halt Süditalien, also Kalabrien liegt so um die Ecke. Und äh, gut, Sizilien ist ein Stück weit woanders. Aber äh, im Verständnis der Italiener ist es südlich von Rom, also fast in Afrika. Und so sagen ja die Norditaliener, alles was südlich von Rom ist, ist schon Afrika. Ist nicht von mir, diese Boshaftigkeit, aber äh, das ist, äh, es ist halt ein anderer Raum. Und äh, es ist aber auch, äh, ich will da gar nicht auf Italien äh, nur gucken, ob das jetzt äh, auch bei uns, äh, also ich habe noch lebhaft vor Augen, äh, wie diese Dörfer im äh, Westerwald, im Hunsrück bei uns, wo die Menschen irgendwo auch erstmal macht man vieles unter sich, bevor man irgendwie einen Fremden dazu holt. Und da war schon das nächste Dorf, was nur zwei Kilometer weit weg war, das waren schon Fremde. Hm. Die mussten da nicht alles wissen und so weiter. Und ich glaube, vieles wurde dort irgendwie noch im Beistuhl erledigt und uh, nicht vor der Polizei. Und auch da wurde wahrscheinlich manchmal nur gelogen. Also das war halt einfach, ich werde es nie vergessen, diese Blicke, die sich manchmal die alten Frauen und die alten Männer zugeworfen haben, so äh, Familiengeschichten in der vierten, fünften Generation immer noch mal erzählt und das erzählst du auch noch deinen Enkeln weiter. Und dann gehst du auf die Straße und da wird zusammen gefeiert und getrunken und es werden Feste gefeiert, aber es ist nicht vergessen.
1: Ja, also die, der, der Staatsanwalt sagt also tatsächlich, das halbe Städtchen kannte die Wahrheit und äh, nicht nur, dass keiner etwas gesagt hat, das haben ja auch es Anwälte einige, gemacht. einige haben auch ganz bewusst falsche naja, Aussagen meine, die gemacht. Hat, ne? Der, der,
0: der, der hat äh, falsche Angaben gemacht. Der Anwalt von Michele wusste, dass der falsche Angaben macht. Es haben eine ganze Reihe, ich sag mal, ehrenwerter, äh, gut beleumundeter äh, äh, Zeugen äh, und äh, Bürger dieser, dieses Städtchens haben äh, alle mitgemacht mhm. und an dieser Legende gestrickt. Äh, äh, wobei äh, es immer noch etwas Wahnsinniges ist und davon komme ich gar nicht weg, äh, dann diesen Michele Miseri, wobei auch das ist heißt ja schon Miseri, ich überlege mal, das ist schon ein toller italienischer Name, also den sucht man sich als mhm. Opfer aus und Michele Miseri, den hat man gerne als Opfer. Und äh, das eine Frau mit ihrer Tochter es schafft, diesen Mann äh, dazu zu bringen, eine brutale Sexualstraftat innerhalb einer, wenn du so willst, ja Familie zu gestehen. Äh, das, äh, um, um, Und zwar um die im Endeffekt um die Ehre der Familie zu retten. Ja, das muss man sich auch nochmal irgendwie auf dazu Zunge zergehen lassen. Das Ganze geschieht da ja innerhalb Ver Verwandtschaft und ja, also innerhalb einer größeren Familie. Und da gesteht ein Mann eine Sexualstraftat, um die Ehre seiner Tochter letztendlich und seiner Frau ähm, zu retten. Also dieses Verständnis von Ehre und Gewissen ist so ein bisschen fragwürdig.
1: Ja, die Mutter, also ähm, Sabrina und Cosima werden äh, zu lebenslanger Haft äh, verurteilt. Die Richterin sagt, ähm, milderes Urteil kommt nicht in Frage. Ähm, Sabrina hat ihre Cousine stranguliert bis zum Tod. Und die Mutter sagt tatsächlich noch Jahre später, der Mord sei eine Ehrensache gewesen. Also ein Ehrenmord an der Tochter, ihrer eigenen Schwester.
0: Na gut, da kriege ich jetzt eine ziemliche Krawatte, wenn du mich sehen könntest. Also bei dem Wort Ehrenmord äh, setze ich ja aus. Weil äh, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Also das Wort Mord äh, impliziert eigentlich, dass Ehre und Mord passt nicht zusammen fertig aus. Und das sind immer niedrige Beweggründe. Es sind für mich immer niedrige Beweggründe. Da will jemand irgendwo mehr, als er bekommt oder will... Er also äh, toleriert das Leben des anderen nicht so, wie er sich entschieden hat. Es ist immer irgendwie, es geht um so banale Sachen wie Gesichtsverlust, es geht darum um Neid, und um Misskunst, es geht nie um Ehre. Whatever. Und das sind diese Sprüche, die da kommen, sind einfach nur Sprüche von Menschen, die nicht in der Lage sind, sich klar dazu zu outen und zu sagen, wir sind Verbrecher und unsere Beweggründe sind niedrige, Beschessene Beweggründe, sonst gar nichts. Ich finde das nicht gut.
1: Ja, natürlich. Aber es ist natürlich auch schrecklich, dass sie eben Jahre später auch nicht, da ist keine Reue oder irgendwas. Äh, da
0: Deshalb sind sie auch weiter gut im Knast aufgehoben. Sie haben eine lebenslange ja, ja. Freiheitsstrafe. Und solange sie nicht irgendwann mal erkennbar etwas bereuen oder sowas, äh, sollen sie halt da äh, bleiben. Und äh, ich erwarte auch von diesen... Äh, 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 gerade von der Mutter erwarte ich nichts anderes. Das ist im Endeffekt die erste äh, eine fürchterliche,
1: bösartige Mensch, Frau. Eine
0: furchtbar boshafte, ja. bösartige, hintertriebene Frau, die äh, natürlich nur sie selber kennt und sie kennt nur ihre Ehre. Was sind denn Ehrenmörder? Ehrenmörder verteidigen nicht irgendeine, sondern mhm. ihre Ehre. Das, was ich so definiert habe, das ist das. Die Ehre hat das nicht zu tun, aber immerhin, Sie dürfen ja weiter gemeinsam jetzt im Knast irgendwie arbeiten, hoffe ich jedenfalls.
1: Ja, Und also tschüss. Sie haben äh, aber tatsächlich äh, 2017 einen Antrag auf eine frühere Entlassung.
0: Ich finde auch sieben, acht Jahre reichen. Das
1: reicht für, ja, ja, das reicht. Ähm, haben Sie gemacht, wurde aber natürlich abgelehnt, Sie müssen im Gefängnis bleiben, versuchen das aber trotzdem immer wieder. Und soweit ich das verstanden habe so, die, die letzten Neuigkeiten von ihnen war, dass die beide in der Schneiderei des Gefängnisses von Tarent arbeiten, Tischdecken und Stoffsets herstellen und in der Corona-Zeit auch Masken genäht haben.
0: Das, was lernen wir daraus? Auch Mörderinnen kommen am Ende noch irgendwo im Knast ganz groß raus und können ihre Fertigkeiten auch zu Wohle aller einsetzen. Also ich finde, irgendwo Masken nähen, irgendwo ist eine schöne Pensumarbeit, wie wir das im Knast nennen. Also sie nähen dann irgendwie, was weiß ich, so 2000 Masken am Tag oder sowas. Das finde ich auch irgendwie ein guter Gedanke. Wenigstens so ein bisschen was Positives, was sie leisten, zu unserer Allergutsten. Sollten sie noch die nächsten 20 Jahre weitermachen.
1: Ja, ich hoffe auch, dass das ja, sie dann noch sehr lange äh, sein das, Sie haben
0: ja, ja nicht nur, überlegt mal, sie haben ja nicht nur das Leben zerstört von Sarah, sondern es sind ja so viele Menschen im Endeffekt zusätzlich in ihrem Ansehen, in ihrem Befinden, in jeder Hinsicht beschädigt worden. Wir reden ja heute auch nur noch deshalb von diesem kleinen Städtlein in Apulien, weil dort sozusagen diese Menschen furchtbares gemeinsam geschafft haben. Das hat ein bisschen was wie Hexenjagde. Es gibt so bestimmte Städte in der Welt, die haben nur deshalb irgendwann mal einen Namen bekommen oder Bedeutung erfahren, weil dort grausame Verbrechen geschehen sind. Aber insgesamt muss man so eine schöne Ecke, kann man durchaus mal auch hin. Oder? Man muss ja nicht nach, Wie heißt es? Aventana. Man kann nach Lecce, Utrantu, Tarent Schöne Ecke, freundliche Menschen.
1: Dann würde ich sagen, wir setzen uns ins Auto <lacht> und fahren los, oder? Gut, das war's für dieses Mal mit dem Fall von Sarah. Und ähm, in zwei Wochen kommen wir wieder mit einem spannenden neuen Fall.
0: Ich hoffe, ihr haltet es so lange aus ohne uns.